0: Amém? Pode se assentar, fique à vontade. É muito bom, meus irmãos, estarmos mais um dia, mais um domingo, começando mais uma vez a semana. E começando bem a semana, começando com Deus. A partir do momento que nós nos encontramos, e nos encontramos no nome dEle, já há uma diferença. Já há algo acontecendo no nosso coração e no nosso espírito. Então, aqui nós já estamos em família. E que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração, nosso entendimento hoje, para a gente entender o que o Espírito quer nos falar. E o que eu quero falar é justamente uma mensagem, já que acredito que vai ser a última vez esse ano que eu vou pregar. E eu queria falar justamente sobre... Um novo viver. Porque todo final do ano, nós criamos metas, nós estimulamos objetivos, nós pensamos muito, refletimos muito a respeito da vida. E sempre no fim do ano há aquela percepção de que parece que o ano passou rápido, né? Não sei se esse ano, talvez esse ano foi um pouco diferente, parece que passou foi devagar demais por conta da pandemia, por conta de todas as restrições que a gente tinha que tomar, mas eu, eu acredito que o ano, essa nossa correria, essa nossa percepção da vida, nos faz ver que parece que o tempo está passando depressa, e parece que 24 horas por dia é muito pouco. Parece que quando você vê, já é 11 horas, já tem que dormir e começar de novo. E eu acho interessante a gente ter essa mensagem hoje, porque está chegando o fim do ano, a virada do ano, e nós vamos de novo, colocar mais metas, metas, colocar mais objetivos, e às vezes ficar angustiado, porque aquela promessa que foi feita, há um ano atrás, não se cumpriu, aquele objetivo, não chegou, eu enrolei, eu procrastinei, passou o tempo e nada aconteceu. Então, eu quero trazer uma reflexão hoje a respeito de uma vida mais simples, de nós colocarmos objetivos mais concretos, mais próximos do que nós somos, objetivos mais alcançáveis, porque senão nós vamos viver todo ano, todo final do ano frustrados, culpados, tristes, com o ano que se passou e nada aconteceu. Então nós estamos é, em um ano onde tudo parece que, tudo que a gente fez, né, parece, parece que a gente estava enxugando o um gelo, né. É muito complicado por conta da pandemia, a economia devagar. Os nossos relacionamentos parece que é, não pode haver uma conexão. Porque pessoalmente é que há uma conexão de verdade. Por mensagem, por chamada ajuda, mas não é a mesma coisa quando é pessoalmente. Quando você quer resolver um problema muito sério, você resolve pessoalmente, não é isso? Então está tudo muito complicado. Todos os nossos objetivos tiveram que ser atrasados ou nós tivemos que baixar o nível. Né? Então, a, a mensagem de hoje é justamente para quem tem a consciência que está em um conflito com o tempo, mas que quer é se prevenir dos reflexos do excesso de estresse negativo. Nós tivemos isso demais esse ano, um estresse negativo. Eu falei aqui um dia sobre uma mensagem que Paulo diz, de uma depressão por dentro e por, por fora, e uma pressão que não para, que passa, você sai de um problema e entra em outro, assim foi esse ano, muito difícil, é justamente um, essa mensagem de hoje é para a gente refletir a respeito disso, refletir a respeito das infinitas cobranças internas, e externas, que colocamos dentro de nós. Nós vivemos uma sociedade hoje cada vez mais capitalista, uma, cidade, uma, uma sociedade mais exigente. Hoje, para você estar empregado, para arrumar um emprego, você precisa sempre ser mais, você precisa fazer além da sua função, você precisa ter um olhar muito aberto do que está acontecendo, e isso faz manter a nossa mente totalmente ativa, todo momento. E isso traz um problema. Porque não fomos feitos para ter essa atenção o tempo todo. O tempo todo estamos nessa ansiedade, procurando, se antecipando dos problemas. E isso, meus, meus irmãos, com o tempo vai nos desgastando. A mensagem hoje é dessas nossas cobranças, a gente refletir a respeito dessas nossas cobranças externas também, e pressões de, dos compromissos que assumimos, é para quem há tempos não há uma pausa para atualizar a sua identidade, para quem acredita que não vai dar conta de tudo, para quem já sentiu que mesmo correndo muito, sempre está no mesmo lugar, em débito com alguém, ou pior consigo mesmo também é para quem já sentiu que tem hora que o tempo passa rápido demais e tem hora que parece que passa lento demais, é para quem se sente triste, mas vai sentir essa tristeza já lá na Páscoa, porque parece que o brasileiro é assim né, o ano só começa depois da Páscoa, a gente coloca, vai começar a partir de janeiro, mas nossa, mas como é que eu vou começar esse negócio, porque já em fevereiro já é carnaval, aquele um prolongado, Aí depois do, do carnaval, tem ali o, o mês de março, que ainda fé é Páscoa. Então parece que a vida do brasileiro só começa a partir da Páscoa. E aí quando você cai a ficha já na Páscoa, ou depois dela, você vai ver e fala assim, caramba, já passou um quarto do ano e eu não fiz nada. E isso, meus irmãos, vai nos, nos corroindo, nos matilizando. E o nosso desejo é que consigamos, de fato, ter um tempo para suprir os nossos objetivos, aqueles objetivos que nós colocamos para nós mesmos ou que as pessoas esperam de nós. Então, hoje é para pensarmos a respeito do nosso próprio tempo, para nós organizarmos as nossas ideias, as nossas atitudes e ter uma vida que vale a pena. Quem quer ter uma vida aqui que vale a pena? Hoje nós, acredito que nós temos que refletir a respeito disso, porque está finalizando o ano, sempre vamos trazer aquela reflexão do ano inteiro e projetar um novo ano. Então isso é de extrema importância, não podemos pensar que só iremos ter tempo se conseguirmos de fato fazer as coisas que queremos ou as oportunidades vão chegar a tempo porque na verdade a mudança não acontece do lado de fora, acontece dentro de nós, se nós estamos esperando alguma coisa mudar, para a gente fazer, isso nunca vai acontecer, se for acontecer, a gente não vai estar preparado para isso, nós temos hoje, o objetivo de estar em paz com o tempo, esse tempo que corre demais, ou que anda lento demais, então o nosso objetivo é, para aqueles que têm esse o mesmo desejo de Davi naquele Salmo onde ele pede para Deus Deus me ensine a contar os meus dias ensine-me a ver os dias como eles são integralmente sabe é, é, essa semana a gente entrou de férias lá no serviço quando chegou a segunda a gente ia entrar sexta-feira quando foi na segunda-feira começando a semana de manhã, sete e pouquinho A menina, nossa senhora, eu estou doido para chegar sexta-feira Porque sexta-feira já seria as férias, né? Disse, Minha filha, é segunda-feira de manhã Nem começou a trabalhar Você já está pensando na sexta Viva o dia de hoje E viva de forma intensa Parece que nós queremos perder, é tempo E o tempo está passando E a gente está ficando para trás E isso é normal na segunda-feira a gente desejar a sexta. Não é? Só que estamos perdendo tempo. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai querer, a gente quer correr atrás, né? Do que já passou. Eu, quando eu era adolescente, eu era doido para chegar aos 18 anos e ter liberdade, né? Só que depois que eu cheguei nos 18, já estou perto dos 30 agora fevereiro agora, dia 10 de 2021, é meu aniversário, mas já está chegando os 30, e parece que esses dias foram 18, que eu fiz 18, agora eu estou correndo atrás, eu, peraí tempo, está correndo demais, então nós temos que ter esse mesmo desejo de Davi que é, Deus ensina-me a contar os dias, porque eu não estou vendo os dias passar os dias estão passando e eu não estou vendo é nada. E não está acontecendo nada de significativo na minha vida. E o que acontece de significativo na minha vida é tragédia. É coisa que eu não esperava. Augustinho, né, que foi um, um irmão, né, um crente, e foi um filósofo também. Ele disse em uma das suas confissões o seguinte o que é pois o tempo, se ninguém me pergunta e eu sei, não, se, se ninguém me pergunta, eu sei, mas se me pergunta, eu quero explicar, não sei mais nada, ou seja, todo mundo sabe o que é o tempo, mas quando a gente pergunta para alguém, não, mas então me explica o que é o tempo, aí ninguém já não sabe falar, mas, além de saber o que é o tempo, Salomão, aí já é na Bíblia, né? não é um filósofo, mas é um grande sábio, ele vai nos falar a respeito do tempo. E vai ser compartilhado aí, vocês podem acompanhar comigo, de Eclesiastes 3, esse texto é muito conhecido, e vai começar assim, há um momento certo para tudo, há um tempo para cada atividade debaixo do céu, Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar de buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. E no entanto, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Para entendermos melhor o tempo a respeito da nossa vida, nós temos que procurar qual é o momento de fazer alguma coisa. Aqui nós vemos, por exemplo, um tempo que parece um pouco da, do momento que nós estamos vivendo hoje, da pandemia, né? que há tempo de abraçar e há tempo de se afastar distanciamento, né? hoje o nosso abraço é um abraço muito mais de fora, mas é um abraço que muitas vezes não há um consolo quando não é presencialmente, quando não é de forma tangível, mas por amor ao nosso irmão, nós escolhemos se afastar, então se afastar é um ato de amor, por isso que é interessante a gente entender o tempo de cada coisa, nós precisamos entender, porque a cada dia que passa, nós precisamos nos despertar a respeito dos nossos excessos de trabalho. Os nossos excessos de, de uma ausência, talvez, de não. Talvez um, algo para acrescentar nesse texto é, há tempo de dizer sim e há tempo de dizer não. Uma vez alguém me disse uma coisa, né? Pastor Rodrigo, eu não consigo dizer não. E aí eu me vi naquele mesmo lugar, porque eu tenho muita dificuldade de dizer não. Só que esse ano principalmente, eu me vi diante de muita pressão, de muita excessividade, de muita coisa. Eu fazia muita coisa e não conseguia dizer não, porque há um senso de eternidade dentro do meu coração. Então parece que eu, eu tenho que fazer muita coisa aqui na terra porque eu, eu, eu quero aproveitar o melhor os meus dias. Só que a gente, para a gente aproveitar melhor os nossos dias, a gente também precisa aprender a dizer não. Há muitos excessos na nossa vida. Por isso que nós vemos a vida passar muito rápido. Por isso que nós, por isso que os nossos relacionamentos estão cada dia mais escassos. Nosso amor está cada dia mais líquido. Porque nós não temos tempo para gastar com a nossa família, um tempo nem para gastar com nós, conosco. Já parou para pensar qual é o tempo que você tira para pensar sobre si mesmo? A gente não tira tempo nem para orar, nem para falar com Deus, olha lá, falar conosco mesmo. E é de extrema necessidade a gente avaliar nós mesmos, sabe? Porque a vida vai passando os traumas vão chegando, palavras malditas, talvez para a gente, ou que a gente fala para as outras pessoas, e vai fazendo essas coisas sem pensar, e aí a gente vai empurrando muita coisa com a barriga, muitos problemas, vai empurrando, e aí chega o um momento que aquilo ali vai nos cobrar, cobrar uma solução, e muitas vezes está muito tarde, a bola de neve foi crescendo tanto, Muitos assuntos mal resolvidos dentro de nós, e a gente está deixando o tempo passar, achando que essas coisas vão passar. Então são esses excessos que nos dá uma sensação de uma passagem acelerada. Precisamos, meus irmãos, ter uma vida mais leve, porém ativa, e para isso precisamos ter uma ciência da nossa condição é preciso entendermos quem nós somos, como é a minha vida hoje, para eu colocar as minhas metas. Porque muitas vezes, meus irmãos, a maior dificuldade que nós temos de não obedecer aquilo que nós colocamos no nosso coração, ou alguma coisa que Deus colocou no nosso coração, é porque muitas vezes nós colocamos uma ideia muito elevada, nós colocamos um conceito muito elevado. Nós idealizamos demais, nós colocamos um objetivo muito alto, e às vezes a gente acha que não, mas eu preciso de um objetivo alto porque eu já estou aqui embaixo para me elevar para mim alto. O problema é que muitas vezes essas metas tão altas mais nos derrubam do que nos faz levantar. Porque todo dia aquilo que você não fez é cobrado com muita força. Todo dia nós nos martilizamos pelo que nós não somos ainda, ou pelo que não fizemos. Então isso faz nos derrubar ainda mais. E o problema é que nós passamos por um mundo que cada dia mais exige de nós. Sabe, eu por exemplo, a minha família, fala, fala não Rodrigo, você precisa tirar um tempo maior com a sua família. Aí os meus amigos falam assim, uai mano, você está sumido muito tempo que você não vem aqui, você nem dá moral para nós mais, aí lá no trabalho, o patrão fala que você não está produzindo igual produzia antes, e aí você olha dentro de si, e ainda tem muita coisa faltando, e aí todo mundo exigindo uma parte de você, e você não consegue entregar para ninguém, e o que a gente entrega, a gente entrega pelas metades, E é interessante que esse mundo cada dia é mais idealizado. Olha por exemplo o Instagram. O Instagram ele é um recorte. Quem tem Instagram aqui? Todo mundo sabe que ali, ali parece que é uma rede social de recortes. Ali tudo é muito lindo. Ali tudo é muito belo. Ali tudo é muito perfeito. Nós só colocamos e nós só postamos o que aconteceu de bom. Dificilmente a gente vai, colo vai colocar alguma coisa que aconteceu de ruim. E se alguém colocar alguma coisa de ruim, alguém vai dizer, nossa, mas rede social não é lugar de desabafo, não. Não é lugar de dizer essas coisas, não. Nós vivemos num padrão que cada dia a gente nunca vai chegar, um padrão de beleza. A gente nunca vai se sentir bem a respeito de nós mesmos. Será que nós, o que nós fazemos tem a ver conosco ou com as pessoas? Já parou para pensar nisso? Então, meus irmãos, nós temos que entender a nossa condição. Por exemplo, a tecnologia, ela é muito rápido, ela fica fora do tempo. Meu celular eu comprei tem dois anos. Aí eu estava analisando o preço do que é comprar um mais ou menos um mais elevado do mesmo modelo, que é iPhone. Mas eu estava olhando os Android e o Android, por basicamente o mesmo preço, é uma tecnologia muito mais elevada. Enquanto o meu só tem uma câmera que tira foto, o outro tem três câmeras. Aí tira uma foto de longe, uma de perto, uma é, desfoca o fundo, e aí parece que eu já estou fora. Comprei o celular tem dois anos e. Na verdade, por exemplo, a Samsung já lançou um S20, depois, recentemente no final do ano, lançou um S20 FE, e agora em janeiro vai lançar o S21. Então, se alguém comprou o um celular esse ano, o S20, já está atrasado. Então, meus irmãos, a gente tem que olhar para nós mesmos e parar para pensar, cara, eu preciso mesmo de um novo celular? Eu preciso mesmo? Qual que é a minha condição hoje? Será que eu estou querendo ter um celular só para mostrar que eu tenho um celular bacana? Ou para tirar uma foto melhor? Será que eu preciso mesmo? É interessante, meus irmãos, que nossos padrões idealizados mais nos esmagam do que nos ajudam. Ele acaba nos fazendo cobrar mais a respeito de nós mesmos. E quando nós cobramos mais de nós, cobramos ainda mais das pessoas. Olha o texto de Eclesiastes, eu acho que vai ser projetado aí também. Ele vai dizer assim, ó, não seja excessivamente justo nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos? É que esses excessivos, essas coisas além, essas coisas que nós colocamos demais, isso é ruim, isso nos destrói. E não apenas destrói a nós mesmos, destrói o outro. Será que nós queremos um novo ano assim? Um ano cheio de cobrança? Cobrando demais de nós mesmos? Sabe, às vezes eu me cobro quando eu olho o Neymar. O Neymar hoje ele tem 28 anos. Eu tenho quase 30. O salário do Neymar hoje é 36 milhões. E... Quando o Neymar tinha vinte e poucos anos, ele já ganhava já esses milhões. E aí, às vezes, a gente fala assim, olha lá, cara. O Neymar tem vinte e poucos anos e já ganha esse tanto de dinheiro. olha eu aqui, que eu não tô conseguindo nem trocar o de carro. Que eu tenho que ficar arrumando, né? Uma semana funciona, outra semana não funciona. E aí a gente fica, mas para para pensar. Olha que patamar elevado. A gente está falando do Neymar aí, olha para a vida hoje, qual que é a minha condição hoje, qual que é o meu objetivo, que eu posso conseguir hoje, eu tenho que ser equilibrado, porque isso vai me destruir, se for muito elevado, é muito importante a gente ter essa, essa ideia aqui hoje, porque nós vamos criar objetivos no final do ano, então vamos colocar metas mais, mais simples, por que nós colocamos um objetivo tão grande, sabe, há muita coisa, nós somos cristãos, e aqui eu estou falando até de coisas seculares, mas vamos colocar no nosso contexto aqui de obra de Deus, o que, você já tá, o que você estimulou no começo do ano, ou no final do ano passado, a respeito de servir nessa igreja, você está conseguindo lembrar aí, para para pensar, Aí eu faço outra pergunta retórica. Conseguiu? Chegou lá? Chegou pelo menos perto de lá? Pelo menos moveu alguma coisa? Está chegando um novo ano. Nós vamos colocar novas metas. O que, que a gente vai agora pensar? A gente vai viver agora em atraso? Querendo trazer aquilo que não aconteceu e se martilizar e tentar... Ou talvez aquilo ali já virou uma angústia que eu não consigo nem me mover mais. que eu já não consegui, eu já desisti. Eu já tentei, ainda mais esse ano que foi tão difícil. A gente enxugou tanto gelo. E a gente vai desistindo das coisas, né? Há um texto de Romanos que vai dizer o seguinte. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, e este é o culto racional, essa é a forma, é a forma racional de adorar, de, de cultuar a Deus, é se entregando, não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de, é, tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Olha aqui esse texto, mais uma vez falando de equilíbrio, de um conceito elevado que deve ser desconsiderado. Nós temos que viver, meus irmãos, segundo a nossa fé e segundo o jeito que Deus colocou no nosso coração. Olha o que vai dizer lá em, em 1 Pedro. Servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Deus, Ele se manifesta, o amor de Deus se manifesta de várias formas. Cada um aqui tem um jeito. E às vezes a gente coloca um conceito muito elevado, uma coisa, a gente coloca um objetivo muito elevado que a gente consegue ser. E aí quando a gente vai ver que não está chegando perto daquilo ali, a gente desiste no meio do caminho. Vamos andar segundo a fé que Deus nos deu, segundo o que você consegue agora. O que você pode conseguir hoje? O que você já faz hoje? Qual que é a fé que Deus colocou no seu coração? Sabe? Nós já sabemos o básico, meus irmãos. Nós já sabemos que o nosso papel principal aqui na terra é amar. Será que nós estamos conseguindo amar as pessoas? E amar, eu não falo apenas de não odiar, mas amar de formativa, de fazer algo para alguém. Será que nós estamos fazendo alguma coisa? E aí é o que eu quero dizer é isso. É viver de forma simples, mas de uma forma que é constante, que é ativa. Porque a simplicidade não quer dizer que é fazer nada. Neutralidade. São coisas opostas. Então, meus irmãos, nós precisamos, sabe? Muitas vezes, hoje foi falado aqui de oferta, muitas vezes nós queremos ter uma condição... Ah, eu queria ter uma condição, se Deus me desse condição, eu queria poder ofertar, ajudar lá meus irmãos e tal, mas eu não tenho condição. Meus irmãos, há uma realidade na Bíblia que vai dizer que se a gente não faz no pouco, a gente não faz no muito. E aí muitas vezes eu já ouvi alguém falar assim, nossa, meu sonho é ir para a África. Mas será que a gente está conseguindo evangelizar, falar de Jesus para a pessoa, do nosso vizinho? Para a pessoa que está mais perto ali, próximo, acessível. Por que, que a gente está pensando em algo tão inacessível? Sabe? Aí a gente espera chegar lá para poder fazer. Não. Se a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente tem que começar agora. E é tão interessante isso, porque muitas vezes a gente acha que a gente só pode servir na igreja se for ou na música ou se for na pregação, ou se for, sei lá, na entrega de envelope, ou na porta, ou no som, ou na projeção, ou pregando. Meus irmãos, nós temos multiformes, multiformes maneiras, várias maneiras de manifestar o que há no nosso coração. E dentro da nossa simplicidade, sabe, alguém me disse uma vez assim, oh, eu não sei falar muito de Jesus. Eu não sei falar, não sei muito de teologia, só que o gesto dela de cuidado, já fala por ela mesma. Então, às vezes, achar que precisa de uma palavra de sabedoria muito grande, às vezes não é o seu objetivo, o seu propósito aqui na terra. Às vezes o seu propósito é abraçar e chorar com alguém que está com problema. Então, nós temos que ter a ciência disso, meus irmãos. Quais são os novos objetivos que vamos ter esse ano? Sabe? Nós temos uma maneira de viver que é ser coerentes ao que somos. Quantos foram alcançados pela graça de Deus aqui? Diga amém. Quantos foram alcançados pela, pelo sangue que foi derramado na cruz aqui? diz amém. Então você tem muito para dar para as pessoas. Sabe? Sabe? Momento, Pedro tinha um, uma pessoa pedindo esmola e Pedro falou assim: Olha, eu não tenho nada aqui não, de dinheiro, de tesouro, mas o que eu tenho eu vou te dar. E aí esse mendigo que, se não me engano, ele era um, um é, era um deficiente. Nesse momento ele se levantou, ele foi curado. E aí alguns ainda disseram assim. Nossa, mas queria levantar eles como, como deuses, né, porque fizeram a cura. E aí ele disse assim, vocês acham que foi por nosso esforço, pela nossa piedade que a gente fez isso? Para com isso. É pelo nome de Jesus. Então às vezes a gente acha, meus irmãos, que a gente só vai conseguir fazer a diferença na vida de alguém se tiver uma vida de oração assim, muito grande ou tiver uma sabedoria muito grande a respeito das escrituras, para com isso, se há Jesus, se há o Espírito dentro de nós, há muito, há muito não, há tudo para dar para as pessoas, porque tudo está dentro do nosso coração, todas as bênçãos, foram derramadas em nós que cremos, e a partir disso nós somos esses embaixadores de Cristo, nós somos esses pacificadores, nós somos esses que transmitem o amor e aí vai pensando para esse final do ano e começo que forma que eu vou transmitir esse amor que há dentro do meu coração essa é a reflexão de hoje seguindo se estamos não tendo uma vida leve se o fardo que estamos carregando de Jesus não é leve, e esse jugo dele não está sendo suave, então alguma coisa é errada dentro de nós, ou Jesus é mentiroso, e ele falou uma grande mentira, ou ele falou uma mentira só para o povo seguir ele, e depois o negócio ficar complicado, ou nós estamos seguindo um caminho complicado, porque se há um amor, se há esse Espírito dentro de nós, meus irmãos Então há uma semente de amor E essa semente, ela tem que se transformar em ações de graça A Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz o seguinte Que nós fomos salvos para as boas obras Quantos foram salvos aqui? Você foi salvo para as boas obras O que nós estamos fazendo com essa nossa salvação? Esses dias eu ministrei aqui a respeito da graça de Deus. Uma graça de Deus que se manifesta salvadora. E ela não apenas nos salva, mas ela nos ensina a viver. E esse ano, esse final do ano, e esse início de um novo ano, nós temos que aprender com essa graça pelo qual nós fomos alcançados. Porque se essa graça não nos ensina a viver, viver de forma piedosa, viver de forma consciente, sensata, de viver de forma santa, então essa graça não se manifestou salvadora dentro de nós. Aí não há um Cristo, mas eu acredito que há um Cristo sim. Eu acredito que aquele que começou uma boa obra no nosso coração, ele há de aperfeiçoá-la e há de terminá-la. Então, meus irmãos, nós precisamos colocar um estilo diferente nas nossas vidas. Nós precisamos, talvez, dizer alguns nãos, para que alguns sims sejam mais eficazes, para que tenhamos um tempo de qualidade a favor de alguém ou de algumas pessoas. Sabe, nós temos muito que fazer nós temos conversado nas reuniões pastorais que há muita coisa a fazer esse ano. Nós estamos muito motivados, meus irmãos, para fazer muita coisa. E aí a gente estava esperando aí algumas coisas acontecer, a vacina chegar. Só que essa vacina parece que vai demorar mais um pouquinho, né? Aqui no Brasil. Então na nossa condição, na nossa simplicidade, a gente não vai conseguir fazer tudo por agora, mas muita coisa a gente vai conseguir fazer, e aí eu quero saber, quantos estão dispostos aqui a caminhar, caminhar com Cristo de forma concreta, a caminhar com Cristo de forma coerente, porque se nós dizemos que cremos, nós temos que manifestar essas boas obras, porque nós fomos salvos para isso, então meus irmãos, se nós estamos tendo uma vida que a gente cobra demais, uma vida maçante demais, uma vida que dói, que é dolorida, nossa, está difícil viver com Cristo, então alguma coisa de errado, porque o amor é leve, é porque a gente está colocando coisa demais, a gente está idealizando demais, a gente precisa diminuir um pouco, a gente precisa voltar nesse texto de Romanos 12, olha, nós estamos tendo um conceito elevado demais a respeito de nós. Mas para com isso. Vamos caminhar segundo o objetivo. O que, é que você pode fazer hoje, meu irmão? Nós começamos, por exemplo, nós começamos as células. Nós começamos os, as reuniões dentro das casas. Nós estamos muito motivados. Porque nós acreditamos que o viver igreja é viver nos relacionamentos dentro de casa. O viver em igreja, o servir uns aos outros, é de forma mais eficaz dentro de casa. E aí? Será que nós estamos participando de alguma? Será que nós vamos abrir uma casa para receber uma? Sabe... Quem tem um conceito elevado demais a respeito de si mesmo, acaba não vivendo de verdade o Evangelho. E a prova disso é a parábola do fariseu e o publicano. Se a gente parar para pensar, né, e é só uma reflexão muito rápida a respeito dessa parábola, o fariseu, ele tinha um olho para o céu. E ele olhava... Para aquele publicano, para aquele pecador E dizer ainda bem que eu não sou como ele Ainda bem que aquilo que eu coloquei na minha vida eu fiz Não sou como ele Que desejou tudo e agora está aí pedindo misericórdia para Deus Porque não conseguiu fazer nada Ainda bem que eu fiz a minha parte Ainda bem que eu não estou nessa condição Enquanto isso o pecador, o publicano ele nem conseguiu olhar para o céu, de tanta vergonha, só que ele dizia, Senhor tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador, aquele bem que eu tenho, tanto almejo fazer, esse eu não faço, e aí Jesus diz, quem saiu justificado ali? Quem saiu com o evangelho ali dentro do coração? Quem recebeu de fato a salvação ali? Quem dependeu de Deus, quem precisou da misericórdia de Deus porque reconheceu que sozinho não consegue? O pecador. Então, quando nós temos um desejo muito elevado a respeito de nós mesmos, nós acabamos exigindo das outras pessoas e nem enxergando a nós mesmos. A parábola dos trabalhadores também nos serve para mostrar que Deus não quer. Pessoas trabalhando demais ou de menos. Que para ele, quem está fazendo o trabalho pelo qual ele chamou, é o que serve. Não é porque eu faço muito mais coisa que o Rogério, significa que eu vou ser melhor que ele. A parábola dos trabalhadores é o seguinte. Alguns trabalharam de 8 a 6 horas e, ganha, e ganharam, sei lá, 30 reais e alguns trabalharam das duas às seis, e ganharam 30 reais, e aí Jesus disse o seguinte, o reino é assim, Porque, meus irmãos, não significa que o chamado de Deus para o Marcos, seja o mesmo chamado para Sergiane, não significa que se o Marcos, para ele respeitar, para ele obedecer, a vocação pelo qual Deus colocou ele, ele tem que fazer mais, não significa que o que a Serjane vai fazer é menos, o que ela está fazendo errado, ela está fazendo de menos, nós temos que fazer o que Deus colocou no nosso coração, se nós temos um conceito elevado a respeito de nós, nós iremos nos destruir, e aí Paulo vai nos falar, olha meus irmãos, para com isso, vamos viver de forma objetiva, o que, é que Deus colocou no seu coração hoje? Vai atrás disso, Sabe? Eu quero colocar um vídeo aqui, antes da gente é, cantar. Mas antes eu quero ler um texto de 1 Coríntios é, 15, 58. Vai dizer o seguinte. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Então, meus irmãos, se o nosso objetivo é pequeno, porque Deus colocou aquilo lá no meu, no meu coração, vamos colocar ele de forma intensa, sabe? Vamos diminuir os excessos nas nossas vidas, as ocupações demais que nós temos colocado, e, mas essas coisas que nós escolhemos fazer, e que vamos escolher ano que vem, ou esse ano, nós possamos ser constantes naquilo, esse vídeo que eu vou passar, e vai, vai ser projetado, talvez alguém que já viu, é lá do Masterchef, um, um participante, e aí ele falou a respeito de Jesus de uma forma muito simples, né? e eu quis trazer para vocês aqui hoje, né? pode dar o play aí.
1: Antônio, Olá tudo bem? Tudo bem. O que você faz Antônio? É, então, meu nome é Antônio, mas deve me chamar de Júnior ou juniu, porque Juneu, porque é mais fácil para eu poder te atender. É. Antônio Júnior. Isso. Juneu. Eu sou professor de teologia e também eu trabalho numa organização cristã, social e missionária, né? Então você é um missionário? Sim, trabalho com as favelas do Jardim Aeroporto. Que legal. Que tipo de ajuda você presta a eles? A gente fala que é um cuidado integral. A gente acompanha todas as áreas da vida da, das crianças. Então, assim, desde o área emocional, educacional, família, né, alguns casos igual o Marcelo trouxe de, de cuidado excepcional quando a criança é abusada, então é esses tipos de cuidados que a gente faz. E como você se apaixonou por essa área? Uma vez eu fui atuar numa noite do carinho, que era cuidar de moradores de situação de rua, foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Que idade você tinha? Eu tinha acho que 17 anos, era um Largo da Concórdia, e eu lembro que naquela noite tinha 200 moradores dormindo praticamente, um do lado do outro. E aquilo marcou muito. Só que o que me realmente é, bagunçou minha mente foi quando eu estava voltando para casa, porque não tinha metrô, não tinha ônibus, não tinha nada, estava voltando a pé, junto com meu irmão e um amigo. E eu lembrei de um, de um senhor que eu estava conversando que ele voltou a deitar naquele papelão, né? Para dormir junto com outros moradores. E aquilo me bagunçou a mente. Eu falei assim: nossa, eu tô indo para uma, uma cama, com um teto, e um amigo que eu acabei de fazer voltou para a rua. Eu me senti injusto né, diante daquela situação, e aí mudou a minha vida. Né? Aí depois de um tempo eu fui trabalhar como voluntário na, nesse trabalho da favela, que era de uma igreja, e um dia pegou fogo a favela. Todos saíram só com a, com a roupa do corpo, né? E, eu, e eram meus amigos, porque eu cuidava do, dos adolescentes, né? Eu liguei para o pessoal da igreja e falei assim, olha, a casa tem que virar abrigo. Não tem onde eles dormirem. falou tá bom, Júnior. Mas você tem que ir junto. Alguém tem que morar junto. Eu falei, eu vou. Aí eu passei a morar com 52 pessoas no abrigo. Fiquei um ano. E não saí mais lá. Né? Então, estou até hoje. Você tem sua família hoje? Hoje eu tenho. Sou casado, tenho dois filhos natural. E uma que é a chegada da, da nossa família. E o que é cozinhar para você? Ah, eu sou apaixonado é, por cozinhar. Mas é uma, é um, uma forma de você transmitir uma amizade um relacionamento um carinho para uma pessoa meu pai quando ele era ele era vivo ele ele chamava muitos amigos e cozinhava ele gostava de fazer isso e quando ele morreu ele deixou um monte de coisa congelada para nós né então ele sempre passava isso para gente e eu vejo isso né também por exemplo em Jesus o último encontro que ele teve com seus amigos que eram seus discípulos ele fez um jantar e lá ele expressou o carinho dele através daquela refeição. E foi através de um vinho, um pão, que ele falou assim, olha, não esqueçam de mim. Né? Então, a refeição, ela, 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 ela simboliza muito isso, né? o relacionamento, a amizade entre pessoas. Então, eu gosto de, de, de cozinhar para isso, para demonstrar meu carinho, minha amizade com as pessoas. Obrigada. Imagina. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Só o fato de você dar aqui já divide muita coisa. Obrigada.
0: Obrigado. Olha que que vida interessante. A gente tem que respeitar os passos, cada passo das nossas vidas. Esse projeto grande que virou foi porque ela aceitou um convite para é, ter uma atenção maior com mendigos da rua e uma coisa foi chamando a outra. Só que ele vê de forma ainda mais próxima dele transmitir esse amor dele, cozinhando. Olha uma forma tão interessante de manifestar o amor de Deus, de se relacionar. E é interessante ele trazer a respeito de Jesus, porque Jesus, um momento ele disse que ele não veio para os sadios, ele veio para os doentes. E o contexto de quando ele disse isso, é porque ele chamou alguns pecadores, gente mal vista pela sociedade, para jantar. Ué, mas esse cara aí é o Jesus, é o Filho de Deus, está andando com esse povo? E aí ele vai dizer isso, olha, eu vim e foi para os doentes. Em outro momento, momento antes da crucificação, ele ceou. ele disse aqui, e depois que Ele ressuscitou, Ele ceou de novo. E disse que no momento que Ele estava partilhando o pão, os caras caíram a ficha que era Jesus. Então, meus irmãos, olha o tanto que dá para ter uma vida simples. Sabe? Ó, ó, olha como nós podemos servir a Deus em casa. Isso nos chama a atenção, porque esse é o momento para a gente pensar em viver em comunidade e nas casas também. E eu estou puxando para o nosso conceito aqui hoje. Nosso conceito hoje aqui é se relacionar de forma mais íntima, de ter relacionamentos mais transparentes, terapêuticos. O que, é que você vai fazer esse ano? O que você vai fazer ano que vem a respeito disso? Vamos abrir os nossos corações para os relacionamentos, sabe? não fica colocando, sabe, um conceito, às vezes anterior, antes a gente pensava, teve um momento que Paulo, ele pensou, olha, sabe, eu fiz muita coisa, eu era fariseu de fariseus, conhecia todas as escrituras, perseguia até a igreja, sabe, mas hoje eu considero aquilo ali tudo como esterco, sabe, eu tenho que deixar todas as coisas que eu já fiz para trás, para trás, e pensar hoje no alvo, pensar hoje no objetivo da minha vida, e o meu alvo é Cristo, o meu tesouro é Cristo, então meus irmãos, quando a gente fala às vezes de viver em comunidade, viver é, em pequenos grupos, em reuniões, em casas, muita gente ficou machucada com um momento anterior, onde era, havia muita cobrança, não, hoje a gente deixa aquilo ali para trás… Só que hoje o viver em comunidade, viver em casa... É viver o amor de Cristo em sua intensidade. Quantos querem esse amor? Quantos querem manifestar esse amor na vida dos outros? Diga amém. Então eu quero que você se levante agora, meu irmão. E nós vamos cantar. E nós vamos orar. Para que Cristo seja evidenciado através de nós. Para que o ano que vem nós possamos ter um objetivo... E é um objetivo simples, porém nós vamos ser firmes, e nós vamos ser constantes, e nós vamos ser intensos nele. Amém? Amém.